0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons quelques idées sur le thème suivant. La régulation par l'État est impossible. En effet, euh, malgré les apparences, malgré les, les prétentions, les prétentions, les conseils des ministres tant nationaux que régionaux, européens, que mondiaux, eh bien il faut s'attendre à ce que tous les moyens mis en œuvre ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé, voire bien au contraire, conduisent à un objectif diamétralement
1: Opposé. Il faut dire les choses comme elles sont. La régulation par l'État est une contradiction dans les termes. Non seulement parce qu'elle est impossible, mais parce que l'effet de l'intervention de l'État, c'est de détruire la régulation sociale. Alors, l'idée de faire cette émission, évidemment, on l'a depuis un certain temps, mais l'idée de la faire maintenant est venue de, de, deux, de deux incidents, de deux circonstances, où j'ai vu un individu. Complètement ignorant de la théorie euh, euh, de monétaire, euh, nous expliquait il fallait, qu'il fallait. Il avait trouvé, lui, le moyen de faire ce qui est impossible, c'est-à-dire une réglementation objective et raisonnable de la, euh, de la garantie étatique aux, aux grandes entreprises, sous prétexte que leur faillite ferait, euh, détruirait euh, l'économie. Et puis un autre individu qui euh, qui, qui, qui est tout aussi ignorant de la théorie monétaire, je n'avais jamais vu quelqu'un qui était aussi ignorant de la théorie monétaire, qui nous expliquait que la, la régulation étatique était absolument indispensable à, la, euh, à la, au bon fonctionnement du système monétaire, ce que j'avais trouvé vraiment très frappant, qui avait fait penser aux isotes ivres qu'on présentait aux, aux jeunes Spartiens pour les dissuader du, du vice, euh, c'est que quand on lui avait demandé si par régulation il entendait euh, rég régulation par les hommes de l'État, il, il était tombé des nus, étant absolument incapable d'imaginer une autre régulation sociale qu'imposée par les hommes de l'État. Et alors, malheureusement, dans ce contexte, on l'avait invité, personne n'est là pour lui dire la vérité, à savoir que la régulation par l'État n'est pas indispensable, mais tout simplement impossible. L'idée de régulation par l'État est une contradiction dans les termes. Alors
0: commençons justement par...
1: commençons par la garantie étatique donnée aux grandes entreprises. La garantie étatique de la grande entreprise, c'est une innovation récente, ça, ça date, disons, du XXe siècle. À partir du moment où les hommes d'État ont assumé les risques des grandes entreprises, ça veut dire qu'ils ont nationalisé les risques. Et, toute, et la question de savoir à quelles conditions ils vont laisser les entreprises en question voler le, le contribuable, et, donc elles, et dans, dans, dans le cas où elles auraient pris des risques excessifs, ces conditions-là sont totalement arbitraires. Elles sont politiques. Il, peut, il ne peut pas y avoir une identification des risques qui sont acceptables et une identification des risques qui ne sont pas acceptables. Parce que la question est de savoir combien les hommes de l'État et leurs complices peuvent se permettre de voler aux contribuables en cas où les choses se passeraient mal pour leurs investissements. Il y a... La, le, le vol dépend... Ce vol-là dépend des rapports de force de la politique. Et par conséquent, il ne peut pas être fixé euh, objectivement. Et, et je dirais même... C'est une, une pure illusion que d'imaginer qu'il pourrait être fixé à l'avance. Donc là... C'est c'est méconnaître complètement la nature du vol, du vol étatique, que de s'imaginer que celui-ci pourrait être autre chose qu'arbitraire. Il y a une citation de Heinrich qu'il faut absolument faire à cette occasion, parce qu'elle concerne aussi bien l'aspect la, euh, euh, philosophique que l'aspect économique de cette, de cette euh, intervention de l'État. Elle disait euh, Il, il n'existe aucun critère objectif qui puisse guider la violation du consentement d'autrui. Et ça voulait dire, premièrement, qu'il n'y a pas d'autre définition de la justice que la propriété naturelle, et ça voulait dire que, deuxièmement, lorsque vous euh, lorsque vous prétendez trouver des critères objectifs, des lignes scientifiques et tout ça, pour hein, guider l'intervention de l'État, eh bien, vous, vous allez nécessairement, si, si, si vous cherchez vraiment... Et, et, dans la réalité, il n'en est pas réellement question, mais si vous cherchez vraiment, vous allez tomber sur des contradictions, parce que la seule norme de euh, la seule norme de, de régulation de la société qui soit la meilleure possible, c'est la propriété et la liberté des contrats. Dès lors que vous éloignez de la liberté et de la propriété des contrats, eh bien vous tombez vous tombez dans le n'importe quoi. Parce que, parce que ça dépend des rapports de force. Quand on a parlé de la loi de on a, on a dit que l'usurpation la, la, de la propriété par les hommes de l'État conduisait à détruire l'équivalent de la richesse volée, mais on a on n'a on pas, pas dit quelle, quelle, quelle serait la réponse on n'a pas prétendu pouvoir définir a priori la répartition des pseudo-investissements qui conduirait à à, à, à à la destruction de la richesse équivalente. Cela dépend des circonstances. Lorsqu'un individu envole un autre, c'est forcément dans des conditions historiques déterminées, il n'y a pas de, de règles euh, euh, qui, qui permettent de. De dire à l'avance comment ça va se passer et encore moins comment ça doit se passer. Et
0: Chacun des individus agissant lui-même dans une incertitude qu'il ne partage pas avec l'autre. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser à cette occasion,
1: parce que je dirais pas forcément, euh, nécessaire, mais comme c'est lié aux deux aspects de la formule de Heinrund, l'aspect économique et l'aspect euh, philosophique, et parce qu'on le répétera jamais assez, et parce que nous avons nous-mêmes mis d'assez assez nombreuses années à nous en rendre compte pour que ça vaille la peine de faire, de faire économiser ces années-là à ceux qui pourraient comprendre ce que nous avons à dire, c'est qu'il n'existe aucune norme. Il n'existe aucune norme, autre norme politique que la justice naturelle. n'existe aucune autre norme politique que la justice, parce que c'est le rôle de la justice que de définir la norme politique et il n'existe aucune autre norme de justice que la justice naturelle, parce que c'est la seule qui soit cohérente, et, que, le, et, que, et que, le, que la cohérence logique est le seul moyen de preuve de la discipline intellectuelle qui est censée définir la, la, la justice. Et cela à l'encontre du discours technocratique, qui nous invite à porter des jugements euh, tout à fait totalement subjectifs, totalement arbitraires, sur les... Euh, sur des.. des, des ce qu'ils appellent les chiffres, c'est-à-dire des données statistiques, dont nous avons déjà montré à une, une, au cours d'une émission récente, et nous pourrons éventuellement y revenir, qu'ils ne décrivaient pas la, la réalité, une réalité économique de façon démontrable. Donc, c'est parce que la
0: une des raisons
1: qu'il ne faut jamais oublier pour lesquelles la il n'y a pas de normes objective qui puissent guider la violation du consentement d'autrui, c'est qu'il n'y a pas d'autres euh, normes des politiques économiques et sociales que la question de savoir si elles respectent ou non la justice naturelle, c'est-à-dire, pour, pour, pour rester très général, l'interdiction de voler. On n'a pas besoin d'autre chose que cela pour juger une politique économique et sociale, on ne peut se servir que de cela pour juger les politiques économiques et sociales, et l'impossibilité de la régulation étatique dont nous parlons procède du fait que la, et euh, eh bien que l'intervention de l'État usurpe la propriété légitime de ses victimes. L'intervention de l'État est par définition voleuse, c'est-à-dire délictueuse et, pour, pour, pour employer un anglicisme, criminelle. Je préfère criminelle parce que une petite exagération n'est pas, pas, <rire> pas mal placée euh, quand il s'agit d'enfoncer ce coup-là. Alors, alors,
0: à ce point, il s'agit aussi de bien euh, concevoir que la propriété légitime en tant que telle est une façon de réduire l'incertitude dans laquelle on se trouve. Alors, alors, pareil, on pourrait conclure en faisant en, en
1: une nouvelle fois, en parlant du, euh, du congrès de mathématiciens, du fameux congrès de mathématiciens, où, qui se réunit pour savoir combien font deux et deux, et, avec interdiction absolue, un tabou mortel, de seulement envisager de mentionner le nombre 4. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on peut tenir le congrès de mathématiciens à l'infini sur le même sujet. En l'espèce, la justice naturelle est la seule... l'éradication de l'intervention de l'État, le laisser-faire capitaliste, la propriété privée euh, naturelle de ce que vous n'avez volé à personne, c'est la solution au problème de la régulation sociale. Et bien entendu, le congrès de mathématiciens ne cesse de se réunir pour essayer de trouver d'autres solutions que celle là parce qu'il n'est pas question de reconnaître que c'est la seule solution possible. Chaque fois qu'il qu s'agit de régler un problème économique ou social, ou une question de philosophie politique, le, Les pseudo-démocrates socialistes s'interdisent et tentent de vous interdire, le plus souvent avec succès de mentionner les seules solutions qui soient logiquement démontrables et depuis longtemps démontrées. Alors, de quoi, quoi parle-t-on quand on parle de régulation Eh bien, la régulation, c'est, paraît-il, un anglicisme. Il s'agit tout simplement d'ajuster les décisions à, à, aux effets des, des décisions prises, de les ajuster a posteriori, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on s'est trompé et de corriger les erreurs, ou de les ajuster a priori, c'est-à-dire d'éviter les erreurs. Et le, le moyen de la régulation sociale, ce qui permet d'éviter les erreurs et de les corriger, c'est la propriété. C'est la propriété et la liberté d'association. On appellera la liberté des contrats, c'est-à-dire la possibilité de créer des organisations volontaires auxquels on, on adhérera d'un commun accord, et dont on pourra se retirer, dont on pourra changer les règles d'un commun accord. Et ces règles, évidemment, impliquent un certain partage des risques, parce que chaque fois que vous agissez dans un cadre social, eh bien, vous, vous êtes ipso facto solidaire, vous partagez des risques que vous le voulez ou non, sur, sur, un, sur un marché même, sur un marché libre, le... le le prix a tendance à l'uniformité, ce qui vous confronte à une contrainte de rareté commune, et, et c est, c est, c est, euh, cette régulation par la propriété et par la liberté des contrats peut se traduire, comme pour faire plaisir à Jacques euh, par ce qu'on appelle la responsabilité, la responsabilité consistant dans le fait de subir les conséquences de ses actes. Quand vous subissez les conséquences de vos décisions, eh bien vous avez intérêt à vous informer, avant d'agir et après avoir assis, vous avez intérêt à vous informer à la hauteur de l'enjeu.
0: Étant entendu que si on était dans un contexte de certitude, la responsabilité n'aurait pas lieu d'être, ce serait euh, superfétatoire, la responsabilité est une façon qu'on trouvait, les êtres humains pour gérer l'incertitude dans laquelle ils se non, trouvent. Pour pas. gérer l'incertitude de perte qu'ils peuvent infliger aux autres, ou étant à eux-mêmes. De... <rire> eux eux non, non, parce que,
1: je... quand on parle de responsabilité, on... Si, si on raisonne en juriste, on... on va immédiatement imaginer que s'agit de réparer des dommages à autrui. Non, la responsabilité, c'est qu'on subit directement les conséquences du de... choix qu'on a faits, avec sa propriété, on s'est trom trompé ou on ne s'est pas trompé dans les, les choix d'affectation qu'on a fait de sa propriété Et puis le dommage causé à autrui, c'est un cas particulier d'interaction avec les autres D'interaction en l'espèce involontaire Puisque si on cause des dommages involontairement, euh, on va se retrouver avec une obligation qu'on n'a pas véritablement voulu et c'est tout à fait secondaire comme instrument de régulation. Bien sûr, mais... Le, le, ça, ça devient principal à partir du moment où les dommages qu'on cause à autrui sont délibérés. Et où on est assuré de l'impunité. Et ça, ça c'est le cas, c'est ce qui définit l'intervention de l'État. L'intervention de l'État dispose par la violence de la propriété d'autrui, et elle a pour conséquence que celui qui dispose par la violence de la propriété d'autrui, que celui qui impose aux autres les conséquences de ses propres décisions, celui-là est irresponsable, et c'est prévu qu'il soit irresponsable, c'est voulu qu'il soit irresponsable, il est irresponsable pour être irresponsable, l'intervention de l'État est, est délibérément imposée à des gens qui n'en veulent pas, si... Euh, si les, les, si ce que faisaient les hommes de l'État était approuvé par, par, par les gens qui la subissent, ce serait pas un État et ce serait pas une intervention des États. Ce serait ce serait, dit, ce serait une mise en commun des ressources d'un commun accord. Donc l'intervention d'État, c'est par définition, c'est par nature qu'elle est usurpatrice de la, de la propriété et par conséquent, c'est par nature qu'elle est irresponsable. Et le fait que l'intervention d'État est irresponsable a pour conséquence première que les hommes de l'État n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas un intérêt personnel à s'informer sur, sur les conséquences de leurs décisions, puisqu'ils peuvent forcer les autres à les subir à leur place. Mais il y a une, aussi une deuxième conséquence qu'on a beaucoup développée à propos de la loi de Bitture-Camembert, c'est que pour pouvoir disposer de la propriété de l'autrui sans son consentement, les hommes de l'État ont dû mettre sur pied des stratégies, des stratégies de violence, de et de mensonges et de sophisme, qui leur permettront de voler les autres. Le fait que l'intervention de l'État est intrinsèquement voleuse affecte toutes les décisions des hommes de l'État en tant que soi-disant, en tant que réglementateur, en tant que, en tant que fiscaux, en tant que soi-disant régulateur de l'ordre social. C'est-à-dire que la décision étatique en tant que, qui se prétend régulatrice de l'ordre social, elle est premièrement irresponsable et deuxièmement elle est voleuse. Et le fait que la décision étatique est voleuse et irresponsable a pour conséquence que si vous remplacez la régulation par la propriété et la liberté des contrats par la soi-disant régulation étatique, vous remplacez une décision qui est responsable par une décision qui est irresponsable et qui est voleuse. Ces deux aspects-là étant inextricablement liés. L'irresponsable le, le, ayant... Le voleur irresponsable, n'ayant aucun intérêt à ce que l'on connaisse, à connaître les effets de ses décisions, et ayant, au contraire, un intérêt positif à, ne, à ce qu'on ne connaisse pas les effets de ses décisions. Parce que, bien entendu, par ailleurs, la, la, les effets en question réfutent les mensonges et les sophismes qu'il a mis en avant pour, soi-disant, pour, pour intervenir. La, je rappelle quand même que la, la loi de la rente, euh, Tocqueville l'a mentionné déjà dans, la, la, dans la, la démocratie en Amérique, à ma connaissance, -à ça, fait au, ça fait au moins un siècle et demi qu'on connaît la loi de la rente, et la loi de la rente est un des éléments principaux des lois de l'incidence réelle, aussi bien fiscale que, en matière de, de subvention, et que la loi de la rente garantit que les, que, que les politiques de redistribution n'auront pas les effets que, que les hommes d'État prétendent qu'elles auront. Donc Non seulement les politiques économiques et sociales n'ont pas les effets qu'affirment les hommes de l'État, on l'a développé à propos de l'illusion fiscale, mais c'est quelque chose qui est connu depuis extrêmement longtemps. Donc les hommes de l'État n'ont pas intérêt à s'informer sur les conséquences de leurs décisions dans la mesure où ils arrivent à, les, à forcer les autres à les subir à leur place. Et deuxièmement, ils ont un intérêt positif à détruire l'information sur ces effets-là, dans la mesure où ils en ont besoin pour continuer à voler, et pour échapper évidemment à la colère du peuple, au cas où celui-ci se rendrait compte de, de ce qu'ils font réellement de, de leur argent.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre voilà en
1: Voilà donc les deux aspects fondamentaux de la prétendue régulation esthétique. Elle, est, elle est voleuse et elle est irresponsable. Alors, la première conséquence, bien entendu, de cette, de cette intervention état, en tant que voleuse irresponsable c'est qu'elle empoisonne la... c'est qu'elle est mal informée. La... La... Les, ré, les souhaits disant régulateurs étatiques sont toujours euh, à la recherche d'une information. Font, ont toujours mine de rechercher une information, que premièrement, ils ne recherchent pas réellement, et que deuxièmement, les, leurs victimes cherchent à leur refuser. Euh, comme, 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 Henri Lepage a, ré, a récemment euh, fait une, un développement sur la, sur la réglementation en matière financière. Et il a, il a bien montré que la réglementation en matière financière court toujours à la, à la poursuite d'une d'une connaissance de l'état des marchés qui, qui lui échappe à chaque fois parce que les gens, parce qu'elle qu est, elle est essentiellement voleuse et que les gens qu'elle qu voudrait réglementer ne, ne lui livrent pas l'information nécessaire et une fois que la réglementation est imposée, il cherche tous les moyens de lui échapper. La, 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 la réglementation à cet égard passe son temps à prendre des décisions sur la, sur la, sur la base d'une information qui est amputée d'une de, 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 de la, de la, bonne partie de ces éléments pertinents et qui est en même temps périmée. Et, et Par ailleurs, toute l'activité, une bonne partie de l'activité des entrepreneurs soumis à cette, régula, à cette réglementation et une bonne partie des pseudo-entrepreneurs de l'État va consister en un jeu de cache-cache, de, de de, 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 un jeu de chat et de souris, entre le réglementateur qui cherche à, à disposer de leur, de leur, de leur biens contre leur consentement, et, 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 et leur, de ses victimes qui cherchent à lui échapper. Et c'est ce qu'on a vu à l'occasion de, de, de la crise financière. On a vu instituer des réglementations qui, euh, qui correspondaient à un état, Dépassées du marché, et qui ont été imposées par des gens qui, qui étaient assurés de ne pas en subir les conséquences. Le résultat, bien entendu, c'est qu'elles ont, euh, ont échoué à la fois à empêcher euh, la, la crise, et elles
0: ont, ont réussi à, à, par ailleurs, à l'aggraver. C'est qu'en matière financière, tout se passe par le canal des contrats et que les contrats en permanence sont revus et corrigés. Ces contrats à la fois produisent de l'information et euh, s'établissent sur de l'information. En conséquence, la réglementation qui, à un instant T, aura essayé, et admettons qu'elle... Faisons l'hypothèse extrême qu'elle y réussisse, eh bien le moment suivant sera complètement dépassé, car à la différence euh, d'un contrat, la réglementation n'évolue pas. Or, en matière financière, c'est l'innovation permanente. Et cette innovation procède justement de ce qui se cache derrière l'information, c'est-à-dire la réduction de l'incertitude dans laquelle on se trouve. Là aussi, euh, essayons de, de ne pas euh, déformer ce qu'on entend par « information ». L'information est aujourd'hui dans, dans toutes les bouches. Euh, dans la décennie 1930, ce mot apparaît dans la bouche des physiciens qui vont avoir euh, les moyens de plus en plus importants de transporter l'information. Eh bien, euh... On va essayer même de mesurer une quantité d'informations. Exactement, on va trouver des unités qui vont permettre de le faire. Bref. Mais ça, je m'en suis, suis rendu compte en lisant des auteurs qui sont politiquement incorrects. Parce qu'en
1: théoricien de l'information, ils se sont demandé si les mutations aléatoires permettaient d'expliquer la, la, la richesse de l'information biologique. Et ils ont répondu non.
0: Aïe. Aïe. Donc... Euh... Je n'ose pas dire qui j'ai lu à ce sujet. Alors, pour en rester au domaine financier, il euh... faut voir que les informations sont donc le, le, le cœur, le cœur de, des échanges, et que bien évidemment, une réglementation ne peut qu'être en rupture avec les échanges en question, et elle ne peut que s'avérer. Euh, tout à fait en dehors de la situation. Ça me, ça me donne l'occasion de mentionner un concept qui semble, euh, qui semble tout à fait pertinent
1: pour parler de la pseudo-régulation étatique. C'est la notion d'ersatz. La notion d'ersatz euh, porte sur une... Euh, sur la réglementation qui se voudrait être euh, finalement régulatrice des comportements en... Euh, en assurant une certaine stabilité, une certaine prévisibilité de la à, à défaut de l'état du marché, du moins de la de la. de l'arbitraire étatique. Si les hommes de l'État instituent une réglementation, euh, on, peut, on peut espérer que euh, eh bien, ils n'en changeront pas. Or, il est dans la nature de, la, de cette fixité d'être. Euh, d'être étrangère à la solution du problème. Si on veut réguler un marché, il ne faut, faut pas que les règles restent les mêmes. La seule raison pour laquelle on, les hommes d'État promettent des règles qui ne bougeraient pas, c'est parce, parce qu'on a peur des, des, des usurpations de la propriété auxquelles ils se livrent. La, la, fix, la fixité de la réglementation ou de la loi, c'est un alibi à l'arbitraire étatique. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu d'avoir euh, l'ersatz de la, de, la, de, la, de la fixité de la réglementation, au lieu de répondre aux problèmes posés, est en réalité une considération entièrement parasite, un, une, une manifestation de cet empoisonnement de la règle par le vol, que j'ai mentionné tout à l'heure. La fixité de la réglementation étatique, c'est pour faire croire que l'intervention d'État est autre chose qu'arbitraire. Et c'est pour répondre à l'incertitude que l'intervention que de l'État ajoute à l'état du marché. Car l'intervention de l'État est une cause d'incertitude majeure sur le marché. Et la fixité, c'est pour c'est pour atténuer la, la, la conscience que les acteurs euh, sur le marché ont du caractère arbitraire, imprévisible et, et par conséquent des risques associés à l'intervention de l'État alors que dans un, dans un système qui serait euh, réglé uniquement par la propriété la, 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 la réduction d'incertitude tiendrait à la stabilité de la possession, comme disait David Hume, et l'adaptation des règles à la situation présente du marché, tiendrait au fait que justement ces règles étant choisies d'un commun accord, on peut en changer comme on veut en fonction des informations que l'on dispose au moment où on, au, au bon moment au moment où, où il faut fixer ces règles là. C'est pour ça que c'est une illustration euh, du, du fait que la propriété est la, est la, est la seule chose, est la seule, que, la, que le, la protection de la propriété est la seule manière dont les hommes de l'État puissent réduire l'incertitude euh, d'origine politique. Et c'est une, une illustration du fait que la liberté des, des contrats est, la, est, est, est indispensable pour assurer la régulation sociale d'une manière qui soit adaptée à l'information dont on dispose au moment où il faut décider. Donc c'est cette, cette opposition entre la réglementation et la, euh, et, la, et la véritable régulation par la propriété et la liberté des contrats, et cette opposition entre l'ersatz qui, 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 qui révèle sa, 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 sa nature de. de de pure réponse à un problème qui n'existerait pas sans l'intervention étatique et de l'ersace qui ne résout pas du tout les problèmes d'ajustement des règles aux circonstances du marché. C'est la preuve que la, règle, que la seule régulation possible, c'est la régulation par la propriété et la liberté des contrats, et la preuve que le seul effet de la réglementation étatique, c'est de détruire cette régulation, c'est d'y de, de, imposer des règles complètement étrangères à la solution du problème et de créer une incertitude qui n'existerait pas sans elle. Alors, face, alors j'ai une intervention d'État présente ce caractère d'être voleux, d'être irresponsable, d'être empoisonné par, les, par ce qui est nécessaire d'envisager de, pour pouvoir voler les autres. Elle présente une, un troisième aspect dont nous avons déjà parlé, c'est celui de l'illusion fiscale. Et en l'espèce, l'illusion fiscale dont les hommes de l'État sont les premières victimes parce que les hommes de l'État ayant empêché la régulation sociale dans les domaines euh, dont ils s'occupent, créant sans arrêt des problèmes dont ils ne voient pas qu'ils sont la, la seule cause, alors l'espèce, des crises financières, s'il n'y avait pas d'intervention hépatique sur les marchés du crédit, il n'y aurait pas de crise financière. Et étant appelés, en raison même de leurs engagements, mais, mais aussi en raison même de la, de la demande populaire à pallier les, euh, les, les dégâts que leur intervention même a causé, s'imaginent qu'ils sont absolument indispensables à la régulation euh, des, des systèmes et en l'espèce les, financier Ayant euh, leur, leur intervention, ayant adu concurrence euh, détruit la régulation sociale euh, effective et naturelle. Ils s'imaginent que, leur, que leurs ersatz sont et, et sont seuls, efficaces. Ils n'imaginent même plus, c'est l'exemple que, que, que j'ai donné au début, ils n'imaginent même plus qu que la régulation soit possible autrement que par cette réglementation. Et, et euh, en même temps, euh, euh, ils passent leur temps, ils passent leur temps à constater, euh, étant parfaitement irresponsables et ayant fait en sorte que les effets de, leur, de leurs interventions ne soient pas, euh, ne soient pas réellement connus, ne parviennent pas à la connaissance du public. Ils, ils, ils constatent qu'il existe une demande constante d'intervention supplémentaire en cas de difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est-à-dire que l'intervention de l'État, comme je le dis, disait déjà il y a une vingtaine d'années, l'intervention de l'État crée l'irrationalité nécessaire à son entretien. Tels sont, sont les mécanismes de l'illusion fiscale, tels que, que nous avons des, déjà décrit à l'occasion de, de deux émissions.
0: Oui, parce que l'intervention de l'État fait miroiter des résultats. Laisse entendre que les moyens mis en œuvre permettront d'atteindre ces résultats, mais ben, l'expérience prouve. En
1: l'espèce, elle <rire> ne le fait pas. Exactement. Donc,
0: ça, ça, ça fait partie
1: de, ça, ça fait partie des de conséquences de l'intervention des cas que les hommes d'État n'ont pas intérêt à connaître et qu'ils ont intérêt à, 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 et dont ils ont intérêt à ce qu'on ne les
0: connaisse pas. Mais cela, je dirais, commence aussi avec le vocabulaire utilisé. François Guillaume. Ces, ces derniers instants, vous avez euh, utilisé euh, tantôt le mot régulation, tantôt le mot réglementation. Et vous avez laissé entendre... Ah ben, J'ai bien défini la régulation. Nous sommes d'accord, ah. nous sommes d'accord. Mais il y,
1: y, y, y a effectivement des, des gens qui prétendent, qui confondent complètement la régulation et la réglementation. C'est cette espèce de dinote ivre dont je parlais tout à l'heure. Et puis il y a l'anglicisme, il, il, il y a le fait qu'en anglais « regulation » veut dire à la fois régulation et réglementation.
0: Et puis il y a de, de vieux souvenirs de la physique du XIXe siècle qui continue à exister aujourd'hui, avec les petits mécanismes qui sont auto-régulateurs, et que beaucoup de politiques aimeraient transposer dans l'univers macroéconomique quand on entend parler de stabilisateurs automatiques de la conjoncture. Non, mais ils veulent, ils
1: veulent, ils veulent remplacer, c'est pareil à respirer de Frédéric Bastia, ils veulent remplacer la, la respiration naturelle par
0: leur, par leur, par leur invention. Certes. Mais, euh, il faudrait euh, justement qu'en français on fasse euh, l'effort de ne pas utiliser euh, un mot à la place d'un autre pour que euh, le discours euh, logique puisse euh, bon, se on développer pas, euh, des sans ambiguïté. De la, de la
1: prétendue théorie de la régulation à la française. Oui, Alors, parce dans le, que dans le postulat et que finalement il n'y a d'être conscient que les hommes de l'État. Puisque tout le reste, c'est des, des mécanismes, des mécanismes qu'on a décrits par des corrélations, des, des grandeurs statistiques.
0: Oui, et que... Dans, les la, théorie de de la,
1: dans la théorie de la, de la régulation à la française, il n'y a que les hommes de l'État qui ont un cerveau.
0: Les autres, c'est des, des mécanismes. C'est le point de départ qui n'est jamais évoqué. Voilà. Mais une fois qu'on a franchi ce point de départ, on entre dans un système dit macroéconomique où des agrégats serait censé euh, avoir des influences sur d'autres agrégats, euh, cette influence étant conditionnée justement par les décisions des hommes de l'État. Et tout ça devrait euh, rétablir euh, l'objectif privilégié des hommes de l'État, à savoir le plein emploi. Euh, cela ne nous situe pas très loin prenez la politique rajeunit,
1: ça nous rajeunit quand même un petit peu c'est que ces <rire> gens là a, je sais pas je sais pas si on les prend encore au sérieux ah ben bah ils sont toujours en place
0: euh, bah, vous les prenez je sais pas ce qui passe parce que ils sont, parce qu'ils ont un statut de fonctionnaire oui, mais ils viennent encore de nous livrer un rapport qui n'a pas fait trop de bruit, euh, qui est ce fameux rapport sur euh, les raisons d'emprunter pour emprunter, Alors, oui. ce fameux... Un rapport, le rapport
1: le, l'empereur russe de M. Arkadii <rire> euh,
0: aurait des, des rationalisations pseudo-scientifiques. Oh, je l'ai lu en diagonale. Euh, oui, il y a de, de grandes idées qu'on trouve oui, présentes c est, c est, dans c est, c est, cette théorie de le, la
1: régulation. C'est la négation keynésienne, négation caractéristique par les keynésiens des lois de
0: l'arithmétique en effet. Oui mais tant que ça marche bah, ou tant bien. que tant que l'illusion fiscale oui. est présente oui. eh bien Alors, ça on peut nous, continuer ça, ça nous amène
1: à la, à, la, à la deuxième grande raison pour laquelle la régulation étatique est impossible, première c'est que les, les raisons d'agir des hommes de l'état sont, un, sont un, entièrement perverses puisque leur rationalité est amputée par l'irresponsabilité et qu'elle est par ailleurs empoisonnée pas la nécessité de voler les autres, et évidemment de lutter contre la rivalité des autres, de leurs complices pour le partage du butin. La, la deuxième grande raison pour laquelle la régulation technique est impossible, c'est que l'intervention de l'État détruit l'information nécessaire à la régulation sociale. Et c'est précisément dans le domaine monétaire que, que la chose est la plus spectaculaire, puisque le seul mécanisme d'ajustement de l'offre de la monnaie à la demande de monnaie, c'est celui que le monopole d'émission de la Banque Centrale empêche. C'est-à-dire, d'abord, la convertibilité, puisqu'on n'est plus dans un système d'état 1, et puis c'était le mécanisme qui permettait d'émettre librement des billets, aux banques, aux banques normales, aux entrepreneurs normales, non normaux, privés et concurrentiels, et qui prévoyait, du fait de la convertibilité, un mécanisme de retour qui faisait en sorte que toute, banque, toute monnaie créée par les banques privées et dont les, dont les détenteurs ne voulaient plus, leur, leur revenait pour remboursement en or, ce qui les obligeait à supprimer cette monnaie créée en excès. Or, bon, il n'existe de régulation monétaire que par ce mécanisme-là. Et l'intervention de l'État met en échec ce mécanisme-là en permettant, il euh, y certaines banques privilégiées, d'échapper, au moins temporairement, au mécanisme du retour qui empêche la création de monnaie en excès. On a, on a en matière monétaire une, 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 ça un a été décrit par John Sengine dans la théorie de la banque libre, c'est la c'est l'exemple typique d'une intervention de l'État qui détruit les procédures nécessaires à la régulation sociale. Et, et en général, bien entendu, dans la mesure où les hommes de l'État usurpent le pouvoir de décision, dans la, mesure où ils, euh, dans la mesure où ils remplacent la propriété privée par une pseudo-propriété satrapique, parce qu'il n'y a pas que la nationalisation qui soit une pseudo-propriété satrapique. La réglementation aussi est l'affirmation d'une pseudo-propriété satrapique. En prenant l'exemple du salaire minimum, si les hommes de l'État hein, vous euh, instituent un salaire minimum, ils se déclarent propriétaires du travail de, des gens dont, le, dont, le, dont la productivité est, est inférieure au salaire minimum. Ils disent à ces gens-là, je t'interdis de travailler. C'est-à-dire qu'ils se déclarent effectivement propriétaires de leur temps de travail, puisqu'ils leur interdisent d'en disposer comme bon leur semble. Ils leur interdisent de, de s'embaucher auprès, officiellement auprès d'un employeur. Donc la réglementation étatique est bien l'affirmation d'une pseudo-propriété. Mais c'est une pseudo-propriété satrapique en ce que l'affirmation par l'homme de l'État d'un de, de, de prétendu droit de propriété sur le, sur le malheureux euh, travailleur marginal, le, le sous cette affirmation n'implique pas que l'homme le le, le, de l'État aurait le droit de vendre le sous sur le marché aux esclaves. Donc il ne s'agit pas d'une propriété privée, mais d'une pseudo-propriété satrapique, comme dans le cas de la nationalisation. Dans le cas de la nationalisation, l'homme de l'État ne dispose ne dispose de biens qui ont été volés à d'autres, soit alors soit aux au propriétaires des entreprises nationalisées, soit aux au contribuables euh, qu'on euh, qu aura, qu aura volé pour indemniser le premier. Donc l'homme de l'État ne dispose pas de sa propriété, mais du du butin d'un vol, et il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Encore une fois, il y a des ersatz qui sont là pour faire croire que, le, que, la, que la pseudo propriété satrapique serait euh, pourrait être guidée par des règles objectives, contre le, contre le la, de diner, diner, et qui les oblige, qui, qui leur interdit, qui les oblige à faire certaines choses et leur interdit d'en faire d'autres. Il leur permet pas d'en disposer comme bon leur semble, et surtout qu'il leur permet pas, au moins officiellement, d'empocher le butin, euh, de, 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 de butin dont ils disposent. Donc c'est une pseudo-propriété et elle est satrapique. C'est ça la pseudo, la, le caractère satrapique de la pseudo-propriété. Ce sont les ersatz qui empêchent l'homme de l'État de faire de, 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 du butin volé aux contribuables. Et, et autres victimes ce qu'ils pourraient vouloir en faire le résultat bien entendu c'est ce que nous avons développé dans l'émission euh, récente sur la prétendue comptabilité publique qui n'est pas une comptabilité c'est que les indicateurs euh, pécuniaires qui servent de, euh, qui d'instrument de, de gestion dans une entreprise normale, privée et concurrentielle à savoir euh, les données de la comptabilité ne reflètent absolument plus les jugements de valeur de ceux qui agissent dans le cadre de la pseudo-propriété Donc, les, 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 les sommes d'argent qui sont en cause ne reflètent pas les raisons d'agir des, des, des gens qui en disposent. Et dans la mesure où ils ne reflètent pas les raisons d'agir des gens qui en disposent, eh bien, elles ne, elles ne jouent plus leur rôle d'indicateur de la rareté. Elle ne, elle n'indique pas dans quel, elle n'indique pas réellement dans quelle mesure les ressources sont rares pour ceux qui décident. Et ceux qui décident euh, ne ne peuvent pas en tenir compte, ne peuvent pas en tenir compte comme le feraient des propriétaires responsables. Et c'est pour ça que l'institution même de la pseudo propriété satrapique, qu'elle prenne la forme d'une un, nationalisation, du, pro, du prétendu propriété officiellement publique, c'est-à-dire, euh, en, entre autres, du prétendu service public, ou qu'elle prenne la forme d'une réglementation, comme dans, dans le cas de la, de, du salaire minimum et, et autres euh, usurpations du pouvoir social, qui ne prennent pas la forme d'une expropriation formelle. <coughs> Tout cela détruit les instruments dont, dans une, société, dans une économie normale, les gens se servent pour gérer correctement les choses. Il s'ensuit que l'institution de la propriété satrapique est un instrument de destruction de l'information. Elle rend la régulation sociale sous forme de gestion des ressources ainsi volées, impossible. Et il y a un deuxième aspect de cette usurpation, qui s'est notamment manifesté à propos des réglementations financières, notamment de ce qu'on a appelé euh, réglementation de BAL2, et notamment à propos, et qui se manifestera à l'avenir aussi longtemps qu'on cherchera à imposer des réglementations au niveau mondial, c'est que. Comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement la réglementation passe son temps à courir derrière l'information pertinente sans jamais pouvoir l'obtenir à temps, et, et, et sans, que, sans que les gens qui la possèdent aient la moindre raison de la livrer au réglementateur, enfin, sauf éventuellement pour la manipuler dans, afin de voler les autres, ou d'échapper au pillage. Encore une fois, l'empoisonnement de l'information empoisonne aussi, les victimes, et pas seulement les hommes de l'État. Donc, cette réglementation euh, qui passe son temps à courir après l'information pertinente, elle n'a pas seulement pour inconvénient d'être erronée, elle est aussi erronée de façon centralisée. Euh, dans un système de régulation normal, non seulement les gens, euh, les gens disposent d'une information qui est pertinente, qui est à jour, mais ils peuvent se tromper. La réglementation centralisée, elle, premièrement, on sait que son information n'est pas très à jour, on sait que cette information est, est, est tronquée, on sait qu'elle est parasitée, ou, ou amputée et empoisonnée, si on veut être un petit peu plus... Euh, véhément, on sait que cette information est amputée, on sait qu'elle est parasitée, et par ailleurs, on sait que ces erreurs-là vont être concentrées et imposées partout. C'est-à-dire que les erreurs qui sont inhérentes à la réglementation, à, à, plutôt à ces erreurs qui sont inhérentes au fait que la réglementation est usurpatrice, s'ajoutent les erreurs l'erreur fondamentale d'itinérante au fait que la réglementation est centralisée, à savoir que dans la mesure où elle, où elle ne correspond pas à la situation, la mesure où elle est erronée, elle va être imposée uniformément partout. Alors qu'une réglementation, alors que, alors que des règles qui ne seraient pas choisies au niveau centralisé, elles pourraient se tromper. Même si elles pourraient même si elles sont privées, elles ne se tromperaient pas forcément autant mais elles pourraient se tromper, mais, mais, mais toutes dans des directions différentes. La concentration des erreurs fait que l'erreur, qu'une erreur, qu une erreur, qu une erreur que, que, que les effets d'une erreur sont multipliés au lieu d'être diversifiés. La, 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 la centralisation met en échec la diversification des, euh, des erreurs et par conséquent, euh, provoque un véritable court-circuit dans la régulation sociale. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a pu observer à propos de, la, de, de ce qu'on a appelé la crise euh, récente. La, la politique monétaire et les réglementations centralisées de type BAL2 ont l'une et l'autre imposé des, réglementa des, des réglementations centralisées qui ont mis en échec la diversification des erreurs en plus d'être fondée sur une, sur une information dont on, donc on peut savoir a priori qu'elle qu serait moins pertinente que, que si les décisions avaient été prises par des personnes privées. Donc c'est la, la deuxième grande raison pour laquelle la, réglementation, la régulation par l'État est impossible, c'est que les institutions mêmes qui permettent la, 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 la réglementation détruisent les procédures qui permettraient d'identifier les erreurs,
0: et, et à fauteuil de les identifier. Il y a un siècle, quels étaient les mécanismes, là on peut parler de mécanismes qui existaient, Eh bien, ils étaient présents dans l'état noir, c'est-à-dire dans les échanges d'or qui allaient se faire entre les pays, en fonction de l'activité économique de chacun de ces pays. Oui, donc
1: l'usurpation la, 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 du pouvoir euh, monétaire par les hommes d'État qui, qui ont tué l'État noir par la violence a eu pour effet de détruire un des éléments de la régulation monétaire. Et ça a
0: été la, une c était, c était là une des grandes
1: C'était le Il ne s'agissait là que de parachever une destruction de la régulation monétaire qui, qui a commencé avec, la,
0: la, avec le monopole d'émission des, des billets. Exactement. Mais euh, la falsification a consisté alors à dire que c'était la faillite de l'État noir, ouais. c'était la faillite ouais, ouais. De, ce, de ce système spontané, alors qu'au contraire, si euh, les, les, les phénomènes se sont produits, c'est parce qu'il y avait cette politique monétaire, cette centralisation, cette création des banques centrales, qui avait conduit à cette désintégration des informations. En espèce, non, il y a une notion d'illusion fiscale, il ne faudrait pas associer la notion de bouteillissaire. Parce que
1: chaque fois que les hommes de l'État font une ils ont, ont d'emblée, non seulement, tout un discours accusant la liberté résiduelle, c'est-à-dire ce qui continue d'être normalement régulé, et en même temps, bien entendu, ils ont toutes sortes de turiféraires et de porte potons qui répètent leurs mensonges et qui partagent leurs sophismes. Mais. Ce que, ce que, Guilherme appelle des, des, économistes domestiques. Je trouve que l'expression mérite d'être, examinée pour voir si on ne la retiendrait pas pour notre propre
0: compte. Ce que Mises appelait les économistes de profession. Je ne
1: Ça, c'est, c'est, oh, moins parlant. C'est moins parlant.
0: Mais ce qu'il faut voir dans ce domaine monétaire et aujourd'hui dans le domaine financier, c'est que dans la course-poursuite que François Guillaume vient d'évoquer entre réglementation et innovation financière, eh bien... Euh, la création d'information, La source n'est pas tarie. Oui, exactement. Euh, c'est vrai, vrai la création
1: d'informations et la liberté des comptes, la résiduelle des contrats donne lieu à l'apparition de nouvelles formes
0: d'organisation et de
1: contrats financiers.
0: Exactement. Et c'est mmh. pour ça qu'on peut dire qu'il y a euh, un, un automatisme qui existe encore euh, et que euh, n'a pas pu prendre en main euh, les, le cercle des, des étatistes. C'est justement euh, cette, cette création euh, d'informations qui donne bon, lieu pas, à innovation. Ils ne
1: peuvent pas l'empêcher, mais, mais ils s'acharnent bel et bien à s'engager
0: les conditions de la régulation sociale. Oui, mais l'objectif qu'ils ont implicitement, bien que certains l'évoquent de temps à autre, c'est la création d'une un, institution financière mondiale. C'est, le cas échéant, d'ériger euh, le Fonds monétaire international en cette institution financière qui serait chargée euh, d'organiser centralement euh, la, la vie financière.
1: À, euh, tentons donc de résoudre les
0: problèmes avec ceux qui les ont posés. <rire> Et en oubliant, oui, de le, de le préciser. Bien, euh, François Guillaume, merci, merci pour euh, ces développements sur cette régulation par l'état impossible euh, il faudrait sur que cette destruction de la, la véritable régulation par l'état l'expérience mmh. depuis maintenant euh, plus d'un siècle est tout à fait illustrative de ce phénomène il oui, y a des gens qui sont absolument incapables de l'interpréter cette expérience malheureux malheur, malheur à eux euh, il s'agit justement bah, de faire circuler l'information dans ce domaine. François Guillaume merci donc pour ce développement. Chers auditeurs, à la prochaine fois.